سلام و درود من محسن هستم و من محمد هستم و به دومین قسمت از پادکست قلم جادو گوش میکنید پادکست قلم جادو در دومین قسمتش سراغ یک مهمون بسیار ویژه رفت به نام مریم صفاتی این قسمت رو قراره که شما در بهمن 98 گوش بکنید و خب یکی از دلایل مهمی که مریم بسیار بسیار خاص بود و هست برای من این بود که در واقع موو کردنش به کالیفرنیا باعث شد که من همین تصمیم رو بگیرم و موو بکنم به خاطر اینکه در اون زمان هم ازدواج کرده بود و هم فرزند داشت و خب وقتی که این رو دیدم بسیار اینسپایرینگ بود در ادامه باید این رو هم بگم که بسیار بسیار آدم پرتلاشی و با استعداد و تجربه خیلی زیادی داره و خب میخواستیم که نقطه نظر یک خانم رو هم که در اندستری اینجا کار میکنه بدونیم خیلی جامعه گفتی و منم میتونم اضافه کنم که بعد از این مصاحبه مطالب خیلی جالب و مفیدی از مریم صفاتی شنیدم و آشنایی بیشتری بایشون پیدا کردم و مطمئنم که شما هم میتونین از تجربیات و اطلاعاتی که در اختیارتون میذاره و همینطور خاطراتی که تعریف میکنه و مشکلاتی که داشته بیشتر آشنا بشین و از این تجربه استفاده بکنین قبل از اینکه وارد بحث اصلی و صحبتمون با مریم صفاتی بشیم دوست داشتم که در مورد دو مورد صحبت بکنیم اول خواستم که از اینجا تسلیت عرض بکنم به همه بازماندگان هواپیمای اوکراینی و اتفاق تلخی که در چند هفته اخیر افتاد و دل هممون رو ناشاد کرد و همینطور معذرت خواهی بکنم به دلیل وقفه که در انتشار قسمت دوم برای پادکست قلم جادو افتاد و امیدوارم که سالی که درش هستیم سال به بهتری باشه و بتونیم خبرهای بهتری رو بشنویم پس بدون هیچ حرف دیگه ای میریم و به این قسمت گوش میکنیم سلام مریم سلام سلام خوبید بچه ها <تصفيق> من که خوبم بسیار عالی بدون هیچ مقدمه یا اینا مریم یکم در مورد خودت صحبت کن خودتو معرفی کن من مریم صفاتی هستم از ایران بعد الان فکر کنم نزدیک 15 ساله که من توی انیمیشن کار میکنم و تحصیلاتی که داشتم توی ایران طراحی لباس خوندم کدوم دانشگاه دانشگاه جهاد دانشگاهی بود الان شده فکر کنم علم و فرهنگ یا همچین چیزایی ولی خب دوست چیز نبود که دوست داشته باشم و بعد انصراف دادم رفتم فقط انیمیشن کار کردم چه جوری شد که حالا بعد از تحصیلی که کردی توی رشته طراحی پارچه که منم البته نمیدونستم وارد کار انیمیشن شدی داستان ایران یه کم تعریف کن اگر بخوام حتما اگر بخوام در مورد علاقم در اینکه چی شده اصلا کلا تو هنر من بعد انیمیشن صحبت کنم خب من همیشه نقاشی و مجسمه سازی رو دوست داشتم بعد انیمیشن چیزی بود که از بچگی دوست داشتم مثلا یادمه که حتی وقتی خیلی سنم کم بود وقتی انیمیشن میدیدم مثلا فکر می‌کردم که یکی اینو ساخته این از خودش تنهایی به وجود نیومده اینو یکی ساخته من دلم با اونایی باشم که این کارو کردن ولی هیچ فکر نمی‌کردم تو ایران ما چقدر صنعت انیمیشن داره چقدر آشنایی نداشتم تو محیطش نبودم ولی چون مادرم نقاش بود خیلی با محیط نقاشی و آرتिस्टای دیگه تو ایران هنرمندای دیگه بیشتر آشنا می‌شدم 
تا انیمیشن یا حتی گرافیک بیشتر با نقاش ها و مجسمه سازا دانشگاه تره لباس که قبول شدم بیشتر به خاطر این بود که دیگه موقعی که انتخاب رشته میکردم قبول شدم بعد فکر میکردم تره لباس هم مثل تره سحنه است برام اون موقع جذاب بود دیگه نرفتم امتحان عملی نقاشی رو بدم که برم تو رشته نقاشی که بعدش پشیمون شدم بعد یکی از همکارام چرا پشیمون شدی؟ تره لباس رشته خوبیه ولی چیزی نبود که من دوست داشته باشم من دوست نداشتم خیاطی بکنم لباس بدوزم تبرسوشم فقط طراحی بکنم که طراحی خب یه بخش محدودی بود توی طراحی لباس و بعد بعد لباس میدوختیم یه یعنی لباس شب که دوختیم دیگه به لباس نوزاد که رسید دیگه من گفتم دیگه من نیستم رفتم گفتم جالب بود این که میگی که من من ببین من حالا یه تصویری از تو البته به شنوندگانمونم بدم ما اول فکر میکنم اولین جایی که با هم آشنا شدیم و همکاری هم کردیم توی رسانه افزار بود بله. ولی قبل قبلش هم البته همدیگر میشناخت نکته که جالب بود بر من حالا اینو یه ذره جلوتر باید بهش بگم به همه جا من میگم تو آدمی هستی که باعث شده که من تصمیم صد درصد بگیرم و بلند شم یا آمریکا حالا تو اون بخش در موردش صحبت میکنیم یکی هم در مورد فکر میکنم توی رسانه افزار با حسین صافی کار میکرده درسته؟ با آقای صافی آقای عباسی اونجا کار میکردیم میخوای یه ذره در مورد کار صحبت کنیم چه جوری بود؟ کلن کلن فضای ایران رو حالا من یه ذره تو اون پروژه بودم ولی یه کمی برامون ترسیم کن. بله خب من امیشان تو ایران از پروژه آیا رفی پور تو سوا شروع کردم اون موقع که تریلباس میخوندم یکی از دوستان برادرش توی اسوی سبا کار میکرد در اون پروژه گفت و اینطوری شد که من اومدم اونجا و همونجا من استخدام شدم و وارد انیمیشن شدم متاسفانه استودیو سبا تجربه خوبی نبود چرا؟ خب از نظر محیط کاری محیط کاری سالمی نبود آدما رفتار سالم با هم نداشتن مخصوصا در مورد رفتارشون با خانوما بعد این کلند متاسفانه متاسفانه تجربه بیشتر من توی ایران تو کار کردن بود توی انیمیشن که زنها جایگاه خیلی درستی نداشتن بهشون با احترام برخورد نمیشد بهشون اطمینان نمیشد جایگاه نمیدادن و بعد همه گفتن این به خاطر اینه که زنها خودشون هم جدی کار نمیکنن ولی خب وقتی که تو به زن احترام نمی میذاری و اون جایگاه بهشون نمیدید عملا بهشون شانسی هم نمیدی که بتونن اون محیط رو داشته باشن تا تجربه کنن و این دو باقنت و خیلی سخت بود که این فضا رو ایجاد بکنیم توی ایران یه دختر باید اون موقع حداقل امیدوارم الان بهتر شده باشه باید خیلی بیشتر سعی میکرد کار کنه تا بتونه خودش رو ثابت کنه یا یه شانس در واقع مساوی بگیره برای اینکه بتونه اون شرایط کاری سالم رو داشته باشه و بعد حالا بماند که بعضی وقتا آزارهای مختلف هم داده میشد یا تحقیر میشد یا چیزهای مشابه بعد ولی خب خیلی کسایی هم بودن که من تجربه خوب باشون داشتم از جمله همون آقای صافی آقای عباسی و آقای فرمند خیلی کسا بودن که من واقعا تجربه خوبی هم باشون داشتم آقای هادی اسلامی و خیلی دوستای دیگه هستن که حالا الان ممکن اسمشون به ذهنم نیاد ولی اینطوری هم نبوده که همش بد باشه دوستایی بودن که خیلی واقعا متوازانه اومدن و هرچی که داشتن و بلد بودن رو در اختیار من گذاشتن فقط از روی دوستی و از روی اینکه اون چیزی که دوست داشتن رو داشتن مطرح میکردن تجربه توی ایران برای کار کردن یه خوبی خیلی بزرگم داشت مخصوصا نسبت به اینجا اینکه چون اینجا صنعت انیمیشن یه صنعتیه که خیلی از روش سعی میکنن استودیو پول در بیارن و خیلی میان روش دست میذارن و محدود میکنن نوع در واقع ظاهر انیمیشن نوعی که انیمیشن و تررایی بشه کارکتر داستان یعنی استایل انیمیشن رو 
استایلش از هر چیز از هر بخشش که بخواین در نظر بگیرین از نوع طراحی کاراکتر داستان از روی همه چیز توی بخش حالا در واقع تبلیغاتی و مارکتینگ به اصطلاح اینجا میان دست میزنن روش و محدود میکنن آرتیستو و هنرمندو ولی ما تو ایران چون کسی کار به کار انیمیشن نداشت واقعا محیط خلاقانه خوبی بود و اون تجربه ای که ما میتونستیم تو ایران بکنیم برای نوآوری اینجا نیست پس یعنی منظورت اینه که ایران محیط خوبیه برای اینکه کار تجربی توی انیمیشن انجام بدیم درسته؟ بله انیمیشن تجربی اینجا تقریبا خیلی محدود انجام میشه فقط همه چی 20 به صورت تبلیغاتی خیلی خیلی جالبه برام چون من چیزی که در مورد انیمیشن توی اروپا میشنوم یه چیز ترکیبی بین سبک آمریکایی و ایرانی چون اگه سبک انیمیشن اروپایی رو شما نگاه بکنین اونا هم یه استایل خاصی دارن یعنی سعی میکنن زیاد وارد مارکتینگ نشن ولی در این حال سعی بکنن مخاطبشون رو جذب بکنن خیلی خیلی جالب بود برام این مقایسه رو کردین شما این نکته هستش مثلا یکی از دوستای صمیمی من که ایتالیایی هست وقتی که اینجا همزمان درسمون تموم شد و وارد کار شدیم اون رفت یه دوره فرانسه و چیزی که براش خیلی جالب بود قبل از اینکه بیاد اینجا دیزنی و کارتون کار کنه میگفت که توی اون پروژه‌ای که من توی فرانسه کار می‌کردم طرف وقتی که طراحی می‌کرد یا یه داستان می‌نوشت یا کمیک استیپ کار می‌کرد اون چیزی که به نظرش درست می‌آمد انجام می‌داد من بهشون می‌گفتم که اینا هم از قبل دوست ایتالیاییم دارم میگم که به اونا می‌گفتش که خب این چیزی که شما دارین انجام میدین از نظر هنری خیلی خوبه ولی پول در نمیارین میگفتن خب در نیاریم برامون مهم نیست بعد یه بخشی هم تا اونجایی که من فهمیدم توی اروپا در مورد انیمیشن هست و تفاوت بزرگش اینه که اینجا وقتی که ما تو آمریکا مثلا من توی شرکت تلویزیونی فقط کار کردم و وقتی که اینجا میخوان یه یه پروژه رو شروع بکنن یه بودجه در نظر میگیرن یه آدمی رو انتخاب میکنن و یه ایده دارن که مثلا ما امسال میخوایم انیمیشنمون خانوادگی باشه یا حیوانات توش باشه یا مثلا قهرمان کاراکتر حتما دختر داشته باشه یه ایده دارن ولی توی اروپا معمولا من دیدم که اول یه انیمیشن رو میسازن و اونو طراحی میکنن و بعد داستان رو در واقع پیش میبرن و یه ایده دارن و بعدش میرن یه اسپانسر پیدا میکنن که حاضر بشه اون ایده رو پرورش بده درسته و و این در واقع چیزیه که متفاوته و خیلی تاثیر میذاره روی ظاهر و پیشرفت کار و در واقع تولید کار دو تا هر دوش هم خوبه مثلا خب تفاوت بزرگش این میشه که ما اینجا وقتی کار میکنیم درآمدی که تو آمریکا از انیمیشن هست تقریبا جایی تو دنیا نیست و اون در واقع شرایط کاری که ما داریم ولی فقط کار تبلیغاتیه ما کار انیمیشن تجربی اونطور نمیتونیم تو آمریکا انجام بدیم بسیار هم عالی حالا یه چیز دیگه ای رو هم من بپرسم چون من یادمه من یادمه که تو ایران ورزش میکردی اگر اشتباه نکنم یه کم میتونی در مورد این اگه دوست داشتی حرف بزنی و اینکه آیا ادامش میدی بعد کلی سوال هست خیلی سوالای زیادی هست که حالا بعدا ازت بپرسم من اولین در واقع استاد هنری که داشتم واقعا دکتر حلیمی بودم باقی حلیمی اون موقع که من 18 سالم بود پیششون کار میکردم به من گفتن که یکی بخواد هنرمند واقعی بشه باید حداقل یک دوتا زبان خوب بلد باشه و ارزشکارم باشه منم در واقع اون نصیحت رو سعی کردم پیش ببرم چیزی که خیلی دوست داشتم از بچگی ورزش رزمی بود که فکر نزدیک 7 سال تو ایران انجام دادم هم تکواندو هم ورشو و خیلی دوست داشتم و خیلی سعی می‌کردم حرفه‌ایم انجام بدم ولی دیگه یه جایی بود که سنم رفت بالاتر و بعد دیگه ازدواج کردم بچه دار شدم و بعد به نشرستم که خب الان باید یه انتخاب کنم که یا واقعا میخوام فقط ورزش رو انجام بدم یا فقط برم دنبال هنر و توی ایران برای زنات واقعا جایگاه ورزشی وجود نداشت و منم سنم داشت میرفت بالا بر همین دیگه 
فقط متمرکز شدم رو فعالیت های هنری ولی هنوزم میرم ورزش به نظرم واقعا برای کارهای ماهایی که پشت میز زیاد میشینیم خیلی لازمه برای اینکه بتونیم ادامه بدیم و آسیب نبینیم یه چیزیه که باید تو برنامه‌مون بذاریم حتما در نظر بگیریم من خودم چیزی که انجام هفته سه بار میرم باشگاه همچنان دقیقا خیلی خوب اشاره کردی به این قضیه چون من همیشه یادم بود که تو ایران ورزش میکردی حالا من نمیدونم اصطلاحات فنیش رو نمیدونم کمربند چه رنگی و دانه چند و اینها الان یه چیزی اشاره کردی خیلی جالب بود برای این همیشه تو ذهن من هست مریم تو چه جوری با داشتن یک فرزند و بچه مهاجرت کردی و تحصیل در آکادمی اف آرت اصلا اصلا اینکه چه جوری یهو چی شد که ایران که بودی یهو تصمیم گرفتی من میخوام اون داستانو بدونم فکر کنم خیلی خیلی داستان جذابیه بقیه هم بدونن که چی شد یهو تصمیم گرفتی بیای آمریکا و خب به هر حال وقتی که تو در یک یعنی ازدواج کرده باشی فرزند هم داشته باشی معادلات خیلی خیلی سختتر میشه من یک تا قبل از اینکه اصلا ازدواج بکنم و بچه دار بشم چیزی که خیلی واقعا همچنانم علاقه دارم تحصیل بود الان اگه هنوز میشد دوست داشتم برم دانشگاه یا حتی مثلا همچنان کلاس برمیدارم این برم برم اگه بشه کلاس مثلا الان چیزی که الان روش یکم دارم کار میکنم کلاس نویسندگیه ولی چیزی بود که همیشه دوست داشتم هی دائم یاد بگیرم و به نظرم برای کار ماها واقعا لازمه کار تو انیمیشن یه چیزی که دائم یه سنت زنده است و دائم داره رشد میکنه و ما اگه بخوایم توش حرفه کار کنیم باید دائم باهاش رشد بکنیم یه چیزی هم که در مورد زندگی خب وقتی که ماها ازدواج میکنیم یا حالا مثلا با یکی دوست میشی نامزد میکنی یا بچه دار میشی اینا هر کدوم یه مرحله بزرگی که تو زندگی هر کی پیش میاد و یه تغییر بزرگه و یه دوره میخواد که ما باید به خودمون بدیم که بتونیم من این خیلی سخت گرفتم که بعد یه زمانی بذاریم که خودمون رو آماده کنیم و لذت ببریم ازش بتونیم یه هماهنگی دوباره تو برناممون ایجاد بکنیم که هم اون کار رو علاقمون انجام بدیم هم زندگی خانوادگی و مشترک رو داشته باشیم و هر که اینا بهش اضافه میشه مثلا زندگی مشترک و بچه ناخودآگاه اینقدر برنامه دیگه زیاد میشه و کار فعالیت ها زیاد میشه که خودتو مجبور میکنی برنامه ریزی کنی خودتو مجبور من آدمی بودم که هیچ وقت امکان نداشت مثلا اگه یکی بهم به پنج روز وقت بده یک کاری رو بکنم روز آخر ولی الان دیگه میدونم اگه بزنم روز آخر دیگه نمیشه باید تو ایران اصلا کلا شب آخر شب امتحان اصلا یه یه فرهنگ اصیله اصلا تو خونه همه ما هست یه چیز جالبی هم که داره مثلا خب خیلی از آرتیست‌ها خصوصیت اخلاقی آدمای چیزو دارن پیش فعال درسته یه جورایی هممون حالا نمیدونم این هیچ جور مربوطه یا نه ولی این یه مشخص است که مثل اونا همه ماها دوست داریم بزنیم دم آخر ولی این تغییرات تو زندگی به قول یه استادی داشتم اینجا تو آکادمی اف آرت نروژی هم بود میگفت دیگه وقتی یه جایی دیگه چاره نداری همینه که هست مجبوری و باید انجامش بدیم وگرنه دیگه همه چی از دست میره ببین خیلی مطلب خوب اشاره کرده حالا برای بچه ها یه مقداری چون هر سه ما آکادمی اف آرت تحصیل کردیم یه ذره باید در مورد حجم کاری که استادا و کلن در یه ترم ازتون میخوان هم حرف بزنی بعد من برام تعجبم اینه که تو ازدواج کردی بچم داری اون حجم کارم باید تحویل بدی خب اینو برامون یه ذره توضیح بده چیکار کردی 
یه چیزی که این وسط خیلی مهمه من یه همسری دارم که خیلی ساپورت میکنه من و حمایت اون اگر نبود و من خیلی از این کارا نمیتونستم انجام بدم یعنی من خیلی شانس بردم با کسی ازدواج کردم که انقدر به آرزوهای من و علاقه های من اهمیت میداده که حاضر بوده مثلا یه سری یعنی ما خیلی تونستیم راحت یه سری مسئولیت ها رو تو زندگی تقسیم کنیم و این به من خیلی کمک کرد جایی که من میتونستم فرصت داشته باشم همه چی بذارم کنار و یه سری کاری که واقعا دوست دارم انجام بدم و از خودگذشتگی همسرم بود که خیلی چیزا رو تونستیم وسط برای من انجام پذیر بکنه خب یه واقعیت هم هستش که من به خاطر اینکه یادم بودم که از اول تمام وقت کار کردم اون مادری که دلم میخواست برای بچم باشم مثلا وقتی کار میکردم نتونستم باشم خب یه بچه‌ای که پدر مادرش خیلی زمان بیشتری دارن پیشش یه امکانات دیگه ای داره اینا هر چیزایی هست که باید در نظر بگیریم ولی خب مثلا من باز الان چانس بردم شغلایی که دارم با آدمایی که باشون کار میکنم خیلی انتاف پذیرشون بیشتره من میتونم بعضی روزا از خونه کار کنم اگه میخوام بچه‌ام زودتر بیارم خونه یا مثلا براش برنامه کلاسی آموزش داشته باشم باشونم طی میکنم و خیلی از کسایی که کار میکنم باشون بچه دارن اینو درک میکنن ولی اگه با کسایی کار کنم که بچه ندارن یا ازدواج نکردن این توضیح این که شرایط خانوادگی میتونه چطور باشه و وضعیت غیر قابل پیش بینی براشون سخته و درک نمیکنن یه مصاحبه قبل از این برنامه از شما دیدم شما از CGMA تعریف میکردین و استادی که از راه دور باش در تماس بودین خیلی جالب برام شما تو CGMA هم درس میخوندین از راه دور بود یا تو خود آمریکا بود؟ آنلاین بود تو خود آمریکا بود و استادی که تو اون کلاس باهاش کلاس داشتم آرمان سرانو بود که از اون موقع توی دیزنی فیچر انوارومنت ویژو دیولوبمنت آرتیست بود و واقعا هم استاد خوبی بود یعنی بعضی وقت مثلا من میدم کارای ماها رو ساعت دو سه صبح پا میشد و نگاه میکرد و ویدیو زب میکرد ریویو میذاشت و خیلی کلاس موثری و جالبی کلاسم این بود که من دوستای پیدا کردم که یکیشون توی روسیه سالان یعنی چون از همه جای دنیا همه بس میشدن یکیشون تو کانادا یکیشون یه جای دیگه آمریکا هستن از جاهای مختلف ما دوستای پیدا کردیم که مثلا بعضی وقتا واسه کانونشن هم هممون جمع میشیم همدیگر میبینیم خیلی جالبه چون من برای بچه هم توضیح بدم که دارن گوش میدن CGMA جز یکی از سایت که ورکشاپ های خیلی قوی و خیلی خوبی در اختیار همه میذاره مبلغش هم به نسبت تحصیل در دانشگاه اصلا چیزی نیست چون ما هزینه که برای دانشگاه پرداخت کردیم اصلا قابل مقایسه با هیچ هزینه نیست ولی خیلی جالب بود برام شما CGMA ورکشاپ برداشتین بسیار عالی حالا اگر دوست داشتی یکم در مورد تحصیل تو آکادمی اف آرت هم برامون بگو و اینکه چی یاد گرفتی و چه جوری بود کلا محیطش رو خاطره اگر داری همه این چیزایی که به نظرم چون آکادمی اف آرت یه اسمیه که خب خیلی آشنیدن از لحاظ دانشگاه هنری و حالا هم میتونی در مورد خوبیش و بدیش با هم صحبت کنی تو دانشگاه جایی که وقتی که هیچ تصوری و آموزشی و برداشتی از اون حرفه مورد علاقت و اون در واقع زمینه کاری مورد علاقت نداری میری دانشگاه و از صرف شروع میکنی و میای آموزش میبینی ظرف چند سال و آماده میشی ورکشاپ چیزیه که میای با یه کسی که داره چون و دانشگاه خب لزوما همه معلمای دانشگاه تجربه کاری ندارن و آکادمی افارد این مشکل رو داشت استادای خیلی خوبی داشت ولی خیلیشون تجربه حرفه کاری مخصوصا در زمین انیمیشن نداشتن ولی ورکشاپ و کلاس های مثل CGMA کانسپت دیزاین آکادمی و هست چیزای مختلف حتی در زمینه نویسندگی یا کمک میکنه که با کسی که الان داره حرفه‌ای توی اون بازار درگیره و اون کار انجام میده و دیگه این پیچ و خما رو خوب بلده تو فرصت کوتاه و 
هزینه خیلی کمتر مطالب خیلی بیشتر یاد بگیریم و در واقع به روز بشیم من دانشگاه آکادمی آف آرت که رفتم تصویرسازی خوندم اونجا اون موقعی که من رفتم هنوز رشته ویژوال دیولپمنت که در واقع تخصصی رشته گرایش تصویرسازی بود برای انیمیشن و فیلم اون موقع هنوز تو شک نگرفته بود آکادمی آف آرت هم چون توی سان فرانسیسکو و بی اریا هست جایی که جز شهریه که شرکت‌های گیم توش خیلی زیادن خیلی بیشتر متمرکز شده بود توی در واقع نوع طراحی که بتونه بچه‌ها کمک کنه خیلی سریع توی شرکت‌های گیم استخدام بشن تا شرکت‌های انیمیشن من خودم رشته گیم خوندم 3D آرتیست هستم آره دقیقا من با حرف شما موافقم توی دپارتمنت ما سبکی که کار می شد سبک استایلایز بود حالا خوشبختانه استادا و کسایی که توی دپارتمنت گیم دیولوپمنت هستن توی آکادمی آف آرت اکثرا توی شرکت های گیم کار کردن مثلا روی توم رایدر بیلیزارد و شرکت های جالب دیگه ولی سبکی که تمرکز رو شده بود سبک استایلایز و پینتری بود تا سبک ریالیستی من فکرم مثلا اینی که بگم این حرفی بود که یه استادی من داشتم در واقع استاد تصویرسازی یک این حرف به ما زد گفتش که در واقع همون چیزی که توی ایرانم هست گفت دانشگاهی که توش میرین خیلی مهمه و یه جورایی آینده کاریتونم تحت تحصیل قرار میده حالا بماند که وزی آدم خودشون استعداد خاص دارن یا میدونن چی میخوان میتونن راهچارشون رو پیدا کنم و این در مورد همه نیست هر دانشگاه یه ویژگی داره مثلا آرت سنتر هست که خیلی معروفه کلارت هست آکادمی آف آرت هست رینگلینگ هست اینا هر کدومشون یه ویژگی دارن مثلا آرت سنتر بچه‌هاشون خیلی تو تکنیک خوب نیستن ولی داستان پردازیشون و اینکه بتونن یه کار هنری بسازن که خیلی بهتر واسه انیمیشن جواب بده و مناسب باشه بهتره. بچه های کلار توی زمینه کارگردانی و در واقع ایده پردازی کنن یک شو رو بسازن. در واقع سازنده ببین من فکر کنم حالا من نبودم ولی کل آرت به نظرم کارگردان بیشتر تولید میکنه. کسایی که از کل آرت میان بیرون این افق رو میبینن که البته قبلا اینطوری بود که خب خیلی از کسایی که بزرگن توی انیمیشن کار میکنن اینها همه از کل آرت اومدن از براد برد گرفته خیلی از آدمه که الان تو پیکسار یا دیزنی دارن کار میکنن اینا همه فارغ تحصیل کل آرتن آرت سنتر حالا بسته به رشته‌ای که شما میرید بیشتر کسایی رو که در واقع فارغ تحصیل میشن که بتونن توی پروداکشن دیزاین بکنن حالا یا آرت دایرکتور بشن یا پروداکشن دیزاینر یا کانسپت آرتست بشن و آکادمی اف آرت یه چیزی بین این دو تا حالا من خیلی یعنی تخصصی نمیتونم بگم چون رشته من نبوده حالا یه سوالی دارم آیا اگه این گزینر داشته باشی دوباره راهی که رفتی و تحصیل کرده آکادمی اف آرت رو میری و آیا توصیهش میکنی به بقیه بستگی داره که دقیقا همین بستی که الان مطرح کردیم بستگی داره که یک نفر میخواد چی کار بکنه اگر میخواین که کارگردانی بکنین استوری بود و طراحی کاراکتر کلار بهتره اگر میخواین که تصویرسازی کار کنین مختصرا تصویرسازی آکادمی اف آرت بهتره اگر میخواین تصویرسازی برای انیمیشن انجام بدین یا خود تصویرسازی آرت سنتر بهتره و اینکه حتی مثلا اینکه چه مدل تصویرسازی چه جوری اینا همه باید یکی از راههایی که میشه خیلی خوب تشخیص داد که کدوم دانشگاه برای یه نفر بهتره اینه که برن اون فارغ التحصیلای هر سال که یه دونه نمایشگاه میذارن و اون نمایشگاه معمولا آنلاین هم دسترسیه 
ببینن کارهای بچه‌ای که بهترین کارهایی که گزینه شده یا انتخاب شده رو ببینن و ببینن کدومشون نزدیکه به اون چیزی که دوست دارن انجام بدن چون نمیتونیم واقعا بگیم کدوم دانشگاه بهتره بعد هر کسی واسه خودش تصمیم بگیره که میخواد چی کار بکنه و چی برای اون فرد و اون اهدافش بهتر یه سوالی هم بپرسم من چون محسن هم اینو اشاره که تو سی جی ام ای فقط با آرمان سرانو کار کردی یا کار 3 دی هم یاد گرفتی من دو تا کلاس تیدی اخیراً برداشتم و دارم سعی میکنم که دوباره برگردم به مایا و زیبراش خیلی آروم آروم ولی نه به هدف اینکه مدل سازی کار بکنم کار من تخصصی طراحی بکراند برای انیمیشن تلویزیونیه ولی همینطور که در واقع الان دوران طراحی انیمیشن تلویزیونیه و ما اون امکاناتی که ازش داریم پیدا میکنیم و اون فضایی که داریم پیدا میکنیم برای طراحی انیمیشن و فضاهایی که ایجاد میکنیم و دیتیلی که بیننده ها و ما میتونیم بذاریم هی داره بیشتر میشه و تکنیک ها باید بهتر بشه و پیشیدگی لوکیشن ها بیشتر میشه و سرعت کار و چون تلویزیونی همچنان زیاده بر همین هرچی که ابزار بتونیم استفاده کنیم که بتونه اینو بهبود بده کیفیت و سرعت و چرا که نه و به قول آرمانستانه من یه ازش میپرسیدم که آیا چقدر لازمه به عنوان یه طراح دو بودی ما نرفزاره سه بودی یاد بگیریم جوابش بود که بستگی داره میخواد چقدر کارت حرفه‌ای انجام بدیم هر چقدر ابزار بیشتر بعد باشیم میتونیم تو کارمون بهتر باشیم یعنی الان تو دو کاری که داری انجام میدی هم کار 3D رو وارد کردی یعنی مثلا بیس اصلی پرسپکتیو والا یا جالب بود من نمیدونستم که زیبراش هم کار میکنی خیلی مختصر من نمیتونم بگم من مدلینگ بلدم الان مثلا کسی که من باش کار میکنم سوپروایزرم یکی از بهتریناست من خیلی شانس دارم باش کار میکنم سه تا امی داره واسه فقط طراحی بکراند توی انیمیشن تلویزیونی و استایلی که داریم پیش میبریم برای این انیمیشن که باید نزدیک که دو سال دیگه بیاد توی نتفلیکس یه کاری که واقعا انگار دستی با مداد طراحی شده و خودش تا حالا همه چی رو با مداد طراحی میکرد یعنی اگه بذارن همه چی رو با مداد طراحی میکنه رو کاغذ با اینکه فتوشاپ میتونه کاملا انجام بده ولی به خاطر اینکه ما خیلی سفینای فضایی داریم یا ماشین داریم و یه سری لوکیشن های خاص داریم که هی بهش برمیگردیم از زوایای مختلف کلا داستان داستان اکشن هست و ما هی باید از نقاط مختلف بپریم به جای مختلف برای اینکه بتونیم همه چی رو درست نگه داریم بعضی وقتا یه مدل خیلی ساده 3D میسازیم که به عنوان رفرس نگهش داریم برای اون سیزن یا برای اون اپیزود بعد و وقت برای اینکه توی اینجا ما انیمیشن و تولید ما فقط پیش تولید انجام میدیم برای اینکه بتونیم بفرستیم به خارج از کشور برای تولید اینا هر چقدر رفرنسایی که ما بهشون بدیم کامل تر باشه کیفیت کاری که اونا به ما برمیگردونن بیشتر میشه یه جورایی همیشه میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه یعنی که شما دقیقاً میدونیم چیکار بکنی حالا اون تولز و اون ابزاری که میخوای استفاده بکنی لزومن حتما نباید حالا یا تیریدی باشه یا تودی باشه یا حتی دستی باشه و خیلی جالب بود برام که گفتین سوپروایزرتون بعضی موقع من کاغذ پیاده میکنین قضیه رو خیلی جالبه با محمد یه صحبت کوتاهی داشتیم در مورد انوایرومنت در مورد طراحی محیطی چون من خودم انوایرومنت آرتست هستم از تو زمینه تیریدیش یه صحبتی داشتیم در مورد جزئیات و کلیات یه, یه محیطی که طراحی میشه بعد میخواستیم نظر شما رو بدونیم که چی باعث میشه که یه بک‌گراند حالا برای کار انیمیشن میشه بک‌گراند یه بک‌گراند خودشو نشون بده و جلوه بکنه این جزئیات که داره زیبایی رو نشون میده اون چیزی که اون نقطه فوکسی که شما میخواین نشون بده یا اون کلیات اون بک‌گراند خب توی انیمیشن تلویزیونی بکران اصلا خودشو نوجه بده 
اولین چیز نکته مهم همینه ما باید محیط جذاب انجام بدیم طوری که جالب باشه دیتیل داشته باشه ولی کاراکتر همیشه اولین چیزه ما دائم باید هر بکراندی که تروی میکنیم که مطمئنم تو ایران هم همونطور انجام میشه استوری بورد رو دائم چک میکنیم انیماتیک رو دائم چک میکنیم حرکت کاراکتر چطوریه تو اون بکراند و پرسپکتیو و جای مسیر حرکت کاراکتر باید همشون مچ بشه و اون در طراحی اون فضا در نظر گرفته بشه و اگر یه بکراند اصلی هستش که طراحی شده و دائم مثلا یه زاویه از اتاق یه بچه‌ای که دائم داریم بهش برمیگردیم و متناسب با فعالیت‌ها و زخت ما اینو برمیگردیم بهش و یه سری تغییرات انجام میدیم بعد دیتیل بکراند هر پروژه تلویزیونی دیتیلشون خیلی فرق میکنه با هم من توی پروژه‌ای بودم که خیلی همه چیز ساده بوده پروژه‌ای که الان دارم توش کار میکنم خیلی دیتیل داره یعنی مثلا من یه موتورسیکلت بعد طراحی میکردم موتورسیکلت رو خیلی کلی و ساده طراحی کردم چون تو دمیشو تلویزیونی همه چی رو ساده میکنی ولی سوپروایزرم رفت بدنه اسکلت موتورسیکلت رو به من نشون داد گفت همه چی رو یه طوری طراحی کن که مثل موتورسیکلت واقعی رو هم سوار بشه بچین یعنی من دست آخر یه موتورسیکلت واقعی طراحی کردم همونطور که تو دنیای واقعی هم می‌بینی همه اون چیزای توش توش بود ولی بعضی وقتا اینکه یه دوتا چرخ بکشی یه دوتا میله با یه صندلی فقط شکل موتورسیکلت باشم بسه متناسب با اون کسی که اومده و آرت دیرکتور که اون انیمیشن اون پروژه رو در واقع محیط رو طراحی کرده که این کارکتر رو باید تو این شو این شکلی باشه این بکراند این طوری باشه ما همونو پیش میبریم بعضی شوها شانس میاریم آرت دیرکتور وقت داره دانشش رو داره یه دونه کتابچه راهنما طراحی میکنه که خیلی راحت میشه بهش رجوع کرد بعضی وقتا همینطور که داریم کار میکنیم دائم بعد با هم چک بکنیم و نشون بدیم و مطمئن بشیم که همه چی داره به یه شکل یه دست و با یک نظر پیش میره انیمیشن تلویزیونی خیلی زمان محدود من شانس بارم پروژه های اخیری که توش کار کردم پروژه هایی بوده که در واقع تو استودیو روش دست گذاشتم به عنوان پروژه که محبوبه براشون و میخوان وقت بذارن روش برای همین خیلی ما حجم کارمون زیاد نبود ولی با اینکه زیاد نبود حداقل 10 تا بکراند پر دیتیل تا 15 تا بعد هفته ای تموم بشه یه لحظه من میخوام بگم که بعد از اینکه تحصیلت تمام شد یکی اینکه اگه دوست داری بهمون بگو که چجوری اولین کارتو پیدا کردی چون هممون میدونیم که اولین کار اندستری که پیدا میکنی سختترینه و بیشترین زمان رو میبره و بعد من نگاه میکردم تو توی وارنر برادر کار کردی دیزنی تیوی و الان نتفلیکسی حالا هر کدوم از این دوره ها رو هم یکم برامون توضیح بده که مثلا استودیو چه فرقی میکنن فرهنگشون چجوریه چجوری وارد دشون شدی نارم برامون بگو دو تا سوال پرسیدم ولی خیلی کلیه میتونی در موردش 45 دقیقه صحبت کنی یکی از استادایی که توی آکادمی فورد ما داشتیم آنتونی کریستوف بود که پیکسار اون موقع کار میکرد الان فکر کنم بازنشسته شد که با دامبولز کار کرده بود تو دیزنی فیچر کار کرده بود و الان نواخر تو پیکسار کار میکرد یه نصیحتی به ما کرد سر کلاس گفت همینجا توی کلاس همین بچه‌هایی که دور نشستن همینا کسایی هستن که بعداً با شما کار خواهند کرد یا به شما کار خواهند داد با اطرافیانتون خیلی برخورد خوبی داشته باشین و دوستیتون از همینجا محکم کنین همون تجربه شد که من داشتم در واقع همون هم کلاسیای من که با هم دوست بودیم و بعد با هم درسمون تموم شد و بعد داشتیم با هم مطرح میکردیم که دنبال کار میگردیم دنبال کار اینطوری میگردیم کار پیدا کردن و کمک کردن به همدیگه منجر شد مثلا من یکی از دوستام گفتم آره من دنبال کار میگردم تو هم رفتی الان ال من چطوری میتونم شروع کنم بعد از یه ماه دو ماه بعد خودش من پیغام داد که من این اینترشیپی که اینجا داشتم توی دیزنی اینتراکتیو که در واقع بخش تره گیم کمپانی دیزنی بود اون موقع من اینجا تموم شد دارم میرم یه شرکت دیگه اسم تو رو دادم باید مصاحبه خواهند کرد بعد اون شروع این 
شد که من سان فرانسیسکو تونستم بیام الی من اینترشیپ رو گرفتم اومدم الی موقعی که اینترشیپ رو گرفتم اینترشیپ قراردادش سه ماهه بود بعد من بهشون گفتم خب که من استخدام میکنیم گفتن نمیدونیم پس من اگه کار پیدا کنم چی گفتن خب میری سر کارت منم شروع کردم به دوستای دیگم که اون موقع داشتن شرکت های مختلف کار میکردن گفتم من اون کار میگردم چون اون موقع هنوز همسرم و دخترم سان فرانسیسکو بودن چون مطمئن نبودیم که بتونیم بیایم اینجا یعنی سه ماه تنهایی زندگی کردی ما بودم اینجا که ببینیم آیا این کار شدنی هست یا نه و مشکلاتی که حالا خودش در کنارش داشت بمانه یکی از دوستام گفت من توی فیسبوک دیدم یکی از پردوسرای که از تهیه کننده ها پیغام داده که من طراح بکران میخوام اسم منو داد من تست دادم و اولین کارم تو انیمیشن و در واقع سنف انیمیشن شد که رفتم وانر برادرز دیگه همونجا به وقتی که به مرور تو توی انیمیشن مثلا انیمیشن تلویزیونی چون تو هر پروژه‌ای که کار میکنین چه نفر رو میشناسین و اون چه نفر یه سری دوست دارن که میان سر میزنن یا نهار میخوریم اتفاقی با هم آشنا میشیم این دامنه دوستا گسترش پیدا میکنه و بعد هی با هم کار میکنین و بعد هی با هم رفت آمد میکنین و بعد هی به هم کمک میکنین و خیلی مهمه که توی انیمیشن حتما اون رابطه دوستی رو احترام و تا جایی که میشه نگه داریم چون هرچی که این رابطه ها بهتر بشه و همه از کار کردن با یه فردی در واقع لذت ببرن این یه تضمینه که اون فرد دوباره کارو پیدا میکنه و به گروه برمیگرده یه شما تجربه خیلی جالبی توی ایران نداشتین در گذشته اگر بخواین مقایسه بکنین و از بین این روابط کاری و شرایط کاری یه خلاصه رو در بیارین چی میتونین بگین توی این مقایسه؟ دقیقا سوال منم همین بود که اگه حرف که محسن زد بین چیزی که الان تجربه کردی و تجربه الان توی کار کردن حرفه‌ای توی آمریکاست و تجربه که تو ایران داشتی چه نظری داری چه دیدگاهی پیدا کردی من نمی‌کنم اون رابطه دوستی و احترام و حمایت بود توی ایرانم و خب خیلی از بچه‌هایم که ما حالا اینجا بچه ایرانی که با هم دوستیم ما خب میشناختیم یه جورایی همدیگر رو صحبت میکردیم یا کمک میکردیم اگه میشد ولی چیزی که اینجا خیلی محسوس بود این بود که من هیچ احساس نکردم که به خاطر اینکه زنم و مادرم تو کارم به مشکل برخواهم خورد و خیلی حمایت شدم و خیلی کمک شدم و احساس کردم اون احترامی که اینجا دارم و اون حمایتی که اینجا دارم نه به خاطر اینکه من با استعداد باشم یا فرد خاصی باشم فقط به خاطر اینکه به هم کمک میکردن آدما و برایشون مهم نبود که تو زنی یا مردی اگه یادمی باشی که بهش باهات کار کرد و آماده کار کردن هستی و متناسب با اون پروژه هستی بهتون میدونه میدادن و اون حمایتی که من اینجا دیدم از مخصوصا مردها من تو ایران متاسفانه ندیدم در بیشتر موارد میتونم بگم خیلی موارد حتی حتی خیلی وقتا اون احترامی که مثلا مردو فکر میکردن به زنا میذارن واقعا احترام کامل و درستی نبود ولی خب هر دیگه هر چی گیرت میاد همونو باید بگیری دیگه اگه اگه بخوای به همون مردها توصیه بکنی یا کسایی که در ایران هستن خیلی چیز جالبیه و جدیه چه چیزی میگی یعنی تو الان اینجا این فرصت رو داری که حرف بزنی و باعث بشه کسایی که خیلی از آدمهایی که میشنوند در ایران شاید تغییر بدن رفتارشون رو و نحوه نگرششون رو قبلی که شما جواب بدین سوال اینجوری میپرسم که شما تغییر رو تو چی میبینین توی شرایط کاری در ایران بلخص انیمیشن اندستری انیمیشن یعنی چه چیزی میتونه تغییر بکنه که باعث بشه علاقه خانوما یا دخترایی که به انیمیشن علاقه دارن تشویق بشن تو این شرایط سخت حالا بین مرد و زن حالا بیشتر تو ایران مرد سالاری هست این شرایط بهتر بشه شما چه پیشنهادی میتونین بکنین 
من نمیتونم الان در مورد ایران قضاوت کنم من الان نزدیک 9 ساله که از ایران اومدم و به ایرانم برنگشتم هیچ تصوری ندارم دانشی الان ندارم که اوضاع چطوره ولی میگم بهترینش باشه که اینطوری بهش نگاه کنیم ما هممون به عنوان یک انسان دوست داریم که بتونیم اون کاری که دوست داریم انجام بدیم حق حقوقمون رو داشته باشیم، آزادی داشته باشیم، احترام داشته باشیم. این رابطه باید متقابل باشه. ممکنه که مرد سالاری تو ایران زیاد، ولی مردا نگاه نمیکنن به اینکه اگر زنها آسیب ببینن، این آسیب در نتیجه یه جایی برمیگرده به خود مردها. و من اینو خیلی دیدم که آدمایی که حق بقیه رو خوردن و یه چیزی که مثلا تو انیمیشن خیلی جالبه، اینه که ما مخصوصا تو انیمیشن تلویزیونی تو هر پروژه یکی دو سال با هم کار میکنیم و هر روز بیشتر از اینکه با خانواده‌مون وقت بذاریم. و تو این فرصت واقعا محسوس میشه که هر کسی نوع برخوردی که با بقیه میکنه رو نتیجهش رو میبینه و من خیلی دیدم آدمایی که فکر میکنن میتونن سوجویی کنن میتونن حقخوری بکنن و باهاشم به نتیجهشم نبینن ولی متاسفانه دردناکیش جز نتیجهش رو میبینن ولی متوجه نمیشن که مشکلاتی که براشون پیش میاد نتیجه اون رفتار نامناسبه در واقع وقتی که ما مرد سالاری انجام میدیم یا فقط زن سالاری نگاه میکنیم به یه چیزی و احترام به مساوی همدیگه نمیذاریم احترام متقابل باشه دقیقاً حقوق همدیگه رو پایمال میکنیم در واقع داریم تعادل رو از بین میبریم و به همدیگه آسیب میزنیم و خودمون 100 درصد آسیب میبینیم هنرم یه چیزیه که خیلی ظریفه وقتی که نتونیم اون فضای سالم و توش نگه داریم کار خیلی خدشه‌دار میشه من خودم به شخصه توی ایران کار نکردم توی زمین هنری ولی توی مسابقه قبلمون با کیان که صحبت میکردیم حالا اون مرد بود اونجا کار میکرد اونم کار انیمیشن و ایلستریشن میکرد یه مشکلی که داشت مشکل دریافت حقوق یا اون درآمدی بود که از طریق ساخت انیمیشن در می آورد و میگفت همیشه ما دنبال این پول بودیم یعنی باید میدویدیم با مسئولش صحبت میکردیم آقا این پول ما چی شد حقوق ما چی شد فلان شما همچین مشکلی داشتین اونجا تو ایران از تو ایران بر. خیلی <laughs> خیلی و خیلی جواب تو که هممون این مشکل رو داشتیم. مثلا زنم هستی بدترم هست. بابا مثلا فکر می‌کنم خب حالا حداقل این دختره دیگه باباش پولش رو میده یا من یادمه که نزدیک ازدواجم بود چند جا پول طلب داشتم بهم به ندادن و خیلی لازم داشتم بعد خیلی اون موقع اذیت شدم و حتی یه دفعه یادمه که توی شرکت آیا ابوالحسنی که کار می‌کردم یه نفر تو کرج بود کار می‌کرد و میومد با افتخار توضیح میداد که من تمام کارکنای شرکتم زن هستم به اینا هفته مثلا 100 تا تکتومنی بیشتر نمیدم اینا راضین صداشون هم در نمیاد داداش افتخار می‌کرد که اینطور اونا با این بعد مثلا خیلیاشون هم حالا شوهراشون چقدر بعد جلو شوهرشون وای میستادن که این حقو داشته باشن اصلا بیان کار بکنن و بعد میمنن کار میکردن پیش کسی که اینطور ازشون سو استفاده میکرد و یه چیزی که اینجا برای من خیلی جالب بود خب من از این محیط خیلی بسته مثل محیط ایران اومدم اینجا و بعد میدم که چقدر احترام میذارن چقدر مثلا حتی اینکه یه زن باشی و بعد با یه لباس کاملا زنونه با یه پیراهن گلدار پاشی بری سر کار کسی به این فکر نمیکنه که نه این از اون دختراست که کار کردن بلد نیست فقط به سر ظاهرش میرسه ببین چقدر دختران لباس پوشیدم یعنی واقعا ظاهر اینجا مطرح نبود منم وارد همچین محیطی شدم و فکر کردم خب آزادی دیگه اینجا هست دیگه ما بیشتر از این چی میخوایم ولی از اینجا از زنها و مردا یاد گرفتم که نه همیشه باید ما کنی. همیشه باید برای حق حقوق تو یادآوری کنی اینطوری نیست که مثلا حال فکر کنی یه ذره خوب بود دیگه بگی بسته حالا همین هشتگ میتوی که اینجا را افتاد و یه بخشش هم تو انیمیشن یه گروهی درست کردم و یه سری آزارهایی که دیده بودن مطرح کردم و تغییر دارن قانونو و از اون موقع تو انیمیشن خیلی چیزا دیگه سفت و سخت شد ظرف یک سال 
که خیلی چیز جدیدم از ظرف یک سال اخیر اتفاق افتاد من واقعا دیدم که نه این خب ما اینو ما اینو تو ایران بین زن و مرد نداشت و به خاطر شرایط فکر می‌کنم خب سیاسی و اقتصادی و وضعیت ایران هست که خستن انگار همه و ما یاد گرفتیم که دیگه مبارزه نکنیم براش نمیشم انتظار داشت واقعا کار راحتی نیست اینجا هم همچنان راحت نیست اینجا هم راحت نبود این کسایی که این کار کردن و داستانشون تعریف میکردن حتی یه موقعی خنددارم بود که مثلا اینطوری اینا رفتن مثلا جاهایی که بعد قرار میذاشتن با کسایی که بعد چونه میزدن چجوری حق و حقوقشون جمع میشدن میگرفتن و خیلی جا حتی سرکوب کردن همه جا نتونستن تو موفق بشن داستان جالبی بود و از لحاظ حقوقی به نظرت حقوقی که یعنی یه فرد یک خانم در صنعت انیمیشن میگیره توی آمریکا برابر هست با بله ولی یه چیزی که توی آمریکا باید در نظر بگیرین اینه که از بعد از زمانی که کارکنات توی خود همون حیات والدیزنی موقعی که هنوز والدیزنی خودش زنده بود صنعت سنف انیمیشن رو انداخت حالا یونین انیمیشن سنف انیمیشن هر سال میاد اعلام میکنه که حداقل میزان حقوق برای هر شاخه انیمیشن باید چقدر باشه و تمام استودیوهایی که الان توی این سنف هستن اجازه ندارن کمتر از اون بدن و این خودش خیلی برابری میاره یه سری چیزا هستش که خود این سنف پیگیری میکنه حمایت میکنه و استودیو نمیتونن از اون در واقع تخطی کنن باید حتما توی اون چارچوب نگه دارن همه چی و ما دائما یه دفعه شک داشتم که شاید حقوق من یکم کمتر از اون چیزی که باید باشه فقط زنگ زدم سوال کردم سری زنگ زدم پیگیری کردم حقوق باید حتما انقدر باشه مطمئن باش کمتر نمیگیری اگه فکر کنی حتی یک ذره کمتر سری به متماس بگیم ما پیگیری میدیم جایی هست که فکر میکنم که باشه ولی دارم از تو پرسم چون تو عضو یونیون هستی جایی هست که این اطلاعات رو بقیه افراد ببینن یا سرچ کنن یا کیورد خاصی هست که اگر بخوان دنبال اگر برن توی انیمیشن گیلد توی اونجا یه جایی هست بکنم برای ممبرزش هر سال ویجز رو میذارن توی اون میشه نگاه کرد که هر سال تغییر میدن هر سال اعلام میکنن که هر کسی تو چه شاخه باید چه حقوق داشته باشه ولی خب اگر بچه ها تو ایران رفتن این حقوق رو نگاه کردن فقط به رقم حقوق نگاه نکنن یه چیزی که توی آمریکا هست ایالت به ایالت مالیاتی که میدیم هزینه زندگی فرق میکنه و از اختمون ممکن حتی این رقم حقوقی خیلی بالا به نظر بیاد ولی خیلی هاش میره اینجا بحث اجاره و خورد و خوراک و وام دانشجویی و هزینه زندگی عملا یعنی حقوق خیلی بالایی هم نداره انیمیشن توی آمریکا بحثمون خیلی جدی شد یه ما به فضا رو عوض کنیم اصلا از شما بپرسم که شما خاطره ای دارین از کار کردن توی ایران روی پروژه خاصی که خاطره خوبی براتون داشته باشه که بخواین در میان بذارین خاطره خوب من با آقای صافی آقای عباسی که کار کردم خیلی خاطره خوبی بود واقعا خیلی ازشون یاد گرفتم و خیلی هاشون هر دوشون هم واقعا استادان خوبی بودن مثلا حتی نگاه کردن به نوع کار کردنشون واقعا آموزنده بود و من مدیونشون هستم هنوزم دارن کار میکنن هنوزم دارن تو ایران کار میکنن تا جایی که من با آقای نوروز عباسی خیلی در تماس نبودم ولی آقای صافی رو اخیراً دیدم و همزاهران هنوز کار میکنن واقعا تجربه خوبی بود چون که خیلی احترام میذاشتن وقتی که باهاشون توی پروژه کار میکردی خیلی فضای سالمی بود خیلی آدمای محترمی بودن و به قول یکی از دوستام گفتن که هر کسی که در واقع صدر یه گروه باشه هر خصوصیت اخلاقی که داشته باشه در واقع اون میشه فرهنگ اون گروه وقتی که با یکی مثل آقای صافی آقای عباسی که اینقدر 
آدمای دوست داشتنی هستن و انقدر آدمای توانمندی هستن و متواضع هستن کار میکردیم خب همون میشد فضای اون گروه و هر کس تا جایی که یادمه تا اون موقع همه ماهایی که باشون کار کردیم خاطره خوبی داشتیم از تجربه هایی که باهاشون داشتیم چیزایی که یاد گرفتیم و کمکمون کرد وقتی که اینجا اومدیم شروع خوبی داشته باشیم آره فکر کنم تو همون پروژه بود که ما با هم دیگه هم کار کردیم نمیدونم تو رو اجدی هاک کار کردی یا آره روی پروژه اجدی هاک با هم کار کردیم یه سوالی دارم و اون اینه که الان وارنر برادر دیزنی تیوی و نتفلیکس چه فرقی با هم دارن این ستا از لحاظ کار کردشون سرعتشون و خب نتفلیکس مخصوصا به خاطر اینکه الان انفجار استریمینگ هست دیزنی پلاس اومده اپل پلاس اومده و نتفلیکس دارن با نتفلیکس رقابت میکنه یکی از نتفلیکس هم برامون بگو و البته دیزنی تی وی که من وارد انیمیشن شدم استریمینگ هنوز میشد سال 2014 2015 استریمینگ یه چیز خیلی جدید بود و انقدر مطرح نبود و هنوز فکر نمیکنم انقدر بیاد جا بگیره و حتی اصلا انیمیشن انیمیشن توی استریمینگ جایگاهی نداشت و بعد یواش یواش شروع شد با اینکه نتفلیکس شروع کرد با جیم ورکس قرارداد بستن و جیم ورکس شروع کرد به مقدار انبوهی برای نتفلیکس انیمیشن ساختن هر شرکتی یه برند داره مثلا دیزنی به خاطر اینکه یه شرکت حالا به قول خودشون هم جهانی هستن و یه برندی هستن خیلی براش مهمه که اون مشخصات خودشه که خانوادگیه و خیلی سالمه در واقع میگن فامیلی انترتینمنت و خیلی هم سیف فامیلی انترتینمنت در واقع چیزیه که دیزنی روش تحقیق خیلی تبلیغ میکنه که ما یک در واقع تفریحات خانوادگی سالم از شکل مختلف حالا از جاهای تفریحیشون گرفته مثل شهر بازیاشون انیمیشن فیلم تلویزیونی اسباب بازی و همه چی بعد خب اون ویژگیش ویژگی خودشو داره و محیط خودشو داره و اینکه چجوری این انیمیشن رو پیش میبرن خیلی هم از اول هم فرهنگ دیزنی اینطوری بود که مثلا بیایم با آرتिस्टامون بیشتر احترام بذاریم جان لستر وقتی که اومد وارد استودیو شد اون خیلی مخصوصا بر انیمیشن تلویزیونی شروع کرد تبلیغ کردن که نه این محیط کاری مناسب نیست باید امکانات بیشتری بذارین محیط مناسب تر کنین فضای بهتری بذارین مثلا میزا باید بهتر باشه خوراکی دم دست باشه امکانات دم دست باشه امکانات آموزشی همه اینو کنار هم وانوارز یه ذره غم انگیز بود اون موقعی که من وارد شدم و همچنان هم هست چون یه شرکت خیلی قدیمیه و یه شرکتیه که اینقدر که توی لایو اکشن الان مطرحه و فیلم و سریال توی انیمیشن شما ازش اونقدر نمیبینید و خیلی از انیمیشناش میرفت توی بومرنگ که مثلا ما خودمونم میخندیم تو خیلی بومرنگ دیگه کی میبینه ولی یه چیز دیگه که من بعدها فهمیدم کارتون نتورک هم مال وانر برادرزه و چون اونجا رو داشتن و خیلی کارتون نتورک موفق بود و یه چند دهه هم بود که تا این اواخر کارتون نتورک در واقع صدر انیمیشن تلویزیونی بود برای همین خود وانر برادرز انیمیشن خیلی جای هیجان انگیزی نبود برای کار کردن و خیلی هم محیطش جالب نبود ولی دیزنی خیلی محیط خوبی بود خیلی همه اونجا آدمایی بودن که به کارشون علاقه داشتن دائم سعی میکردن خودشون رو به روز بکنن دائم سعی میکردن هنرمند بودن خودشون رو در کنار یه شغل صنعتی نگه دارن تجربه که من با کارتون نتورک داشتم بیشتر با حالت فریلنس بود الان فکر نمیکنم من خودم علاقه داشته باشم کارتون نتورک کار کنم اونم فقط تجربه شخصیه خیلی دوستای من هستن که دائم اونجا کار میکنن و بیرونم نمیان کارتون نتورک یه شرکتیه که مثلا انیمیشنی که میسازه بیشتر برای اینه که تینیجرها لذت ببرن برای یه گروه سنی خاصه و میتونه شوخیاش حتی لازم 
نیست اونقدر معدبانه مثل دیزنی باشه ولی همشون محدودیت های خودشون دارن الان تمام انیمیشن ها میگن از ابزار جنگی استفاده نکنین توفنگ نباید باشه ابزار جنگی مثل شمشیر چیزای تیز ترجیحن نباشه حرفایی که میزنن شوخیایی که میکنن یه سری کد داره که باید رایت بشه و بعضی وقتا دائم به ما برمیگردن فلان چیزو حذف کنین فلان جوکو عوض کنین فلان بخش داستانو عوض کنین دیگه نیکولودیونو من تا حالا خودم باهاش کار نکردم یه مدت هم بود که تقریبا شده بود جو که همه که مثلا خیلی نیکولودیون چیکار داره میکنه هیچ فقط ساخته اون میسازه ولی پروژه تولید نمیکنه ولی اونا هم الان تا جایی که میدونم دارن سعی میکنن پروژهای جدید کار کنن دریم ورکس هم الان هم یه اتفاقی که داره میفته همه دارن میرن زیر مجموعه استریمینگ الان برای همین خبرایی که ماه میشنویم الان مثلا دریم ورکس قرار بره واسه هولو کار کنه هولو رو یه بخشش دیزنی داره یه بخشش ATNT داره بعد از اون ور وانبادز داره میره کار میکنه برای مکس اس بی او مکس بعد از اون ور دیزنی استریمینگ خودش رو میندازه نتفلیکس داره استریمینگ خودش رو میندازه و نتفلیکس این وسط تازه برای اولین بار شروع کرد تولید انیمیشن خودش رو انداختن خیلی سعی کرد رقابت کنه بتونه بهترین آرتیستا رو تا جایی که میتونه جمع کنه و خیلی تجربه جالبیه الان توی نتفلیکس چون وقتی که مثلا یه ایونتی دارن یه برنامه دارن که همه افرادی که تو استودیو کار میکنن رو میارن گلنکین هست جیمز باکستر هست تمام آرتیست های دیزنی فیچر هست بهترین آرتیست های تلویزیونی هست و یه رویایی برای من که مثلا یه جایی برم که حتی باهاشون اگه حرفم نزنم همه این آدما توی یه سقف کنه هم وایسادن و دارن با هم کار میکنن الان همه حالا این خیلی جالبه نتفلیکس انیمیشن که خب جیمز باکستر فکر میکنم داره هدایتش میکنه گلنکین دو تا پروژه داره و داره انجام میده در واقع مغز متفکر و به قسمت دیزاین در لس آنجلس انجام میشه یا اینکه پروداکشن بعضی از این کارها هم در همین لس آنجلس هست انیمیشن سینمایی معمولا تولیدش تو خود آمریکا انجام میشه انیمیشن تلویزیونی تولیدش میره تو کشورهای مختلف یک سری شرکت هستن مثل تیتماس مثل مرکوری شوگر کیوب اینا شعبه مختلف هستن تیتماس و همسر من الان خودش توی تیتماس کار میکنه تیتماس شعبه اصلیش و شورش از ال بوده ولی توی کانادا و چند تا کشور دیگه کره اینا شبه داره مرکوری هم همینطور کشوری که معمولا باش ماها کار میکنیم فیلیپین هست کانادا هست و کره هست در مجموع بیشتر اینه و یه مقدارم چین ولی فیلیپین و کره و کانادا خیلی رایش ترن و اگه بتونیم مشارکت مثلا معمولا سعی میکنم برای بهترین پروژه های استودیو کانادا رو بگیرن الان ما انیمیشنی که داریم کار میکنیم کانادا داره تولید میشه خیلی کیفیت انیمیشنی که برمیگرده خوبه ولی پیش تولید اینجا انجام میشه مثلا وقتی ما داریم بک‌گراند رو طراحی میکنیم بک‌گراندای اصلی رو همه رو میزنیم اگه یه بک‌گراندی یه ذره زاویه‌اش عوض بشه اون رو دیگه میگیم اورسیز انجام بده ما فقط بهشون اطلاع کافی رو میدیم که چجوری باید انجام بدن بعد این انیمیشن تودی هست یعنی اینکه کلن کار تودی هست یا کار نهایی کاری که من توش کار کردم اخیران همشون دو بادی بودن ولی انیمیشن های تلویزیونی سبادی هم انجام میشه پروژه که کار کردیم و خیلی دوست داشتین چه پروژه‌ای بوده؟ اسم انیمیشن چی بوده؟ من پروژه که توی دیزنی بودم توش خیلی دوست داشتم Star vs The Forces of Evil اون پروژه گروهی که توش بودن خیلی گروه خوبی بودن و دوستای خیلی خوبی پیدا کردم آرتیستای خیلی خوبی توش بودن تجربه خوبی بود کلا هر پروژه واقعا منحصر به فرد پروژه که الانم دارم کار میکنم با شو کریترش یا شو کسی که شو رو ساخته کرک مک که پاور پافکرز کار کرد در واقع پاپاسکه پروژه‌ای بوده که اون به وجود آورده و تره کاراکتر کرده و همینطور طور 
ماسترز هوم فور ایمیجینری فرند بوده و باندر اوور دیاندر که من این شانس داشتم که یه مقدار بتونم فریلنس پروژه کار کنم توی باندر اوور دیاندر با همین تیمی که الان دارن این پروژه رو پروژه جدید اسمش کیت کازمیکه توی نتفلیکس کار کنیم واقعا همشون خوب بودن یعنی بگم من فکر کنم اون پروژه اولی که کار کردم خیلی تجربه ایدئالم نبود ولی موقعی که توی لونی تونز جدید توی وانر برادرز پارسال کار کردم اونم خیلی تجربه جالبی بود آدمایی که باشون کار کردم بسیار آدمای جالب بودن و با مطالعه بودن و اینکه برمیگشتیم به لونی تونز قدیم دو دهه چهل شست و هفتاد قبل از چاک جونز و اینکه چطور اون موقع انیمیشن رو میساختن اما چطور میخوایم اونو برگردونیم و بهش فکر کنیم و در واقع همون طرز فکر رو نگه داریم ولی برای بیننده امروز خیلی تجربه جالبی بود هر کدومشون یه جوره هر کدومشون منحصر به فرده خیلی توضیحات کامل خوبی داده حالا من برای اینکه یه ذره یه تغییر ایجاد بکنم یه سوالی هم داشتم چون این سوالو به یه نحوه دیگه از کیانم پرسیدم تو برنامه قبلی ببین من کارات رو که بررسی میکردم دفعه رفتم تاملرت رو هم اینستاگرامت رو دیدم تو استایل کاملا خاصی داری خب و خب من چون بچه‌هایی که از آکادمی اف آرت بیرون اومدن رو دیدم استایل بچه‌ها خیلی شبیه به همه ولی تو استایل کارت کاملا متفاوته و یه چیزی که برام خیلی ملموس بود حالا این رو باید تو تایید بکنی اگر درسته اینه که ظاهرا از نقاشی ایرانی و مینیاتور هم تو کارات الهام میگیری سلام دارم میکنم ممنون <تصفح> از تعریفی که کردی و نظرت که دادی یکی از من همیشه دوست داشتم که یه طراحی شخصی یعنی در یک دیدگاه شخصی توی کارم داشته باشم که منحصر به فرد باشه و بتونم هویت داشته باشم و خیلی چیزا در مورد فرهنگ ایرانی بود که همیشه دوست داشتم صنعت دستی ایران در واقع طراحی پارچه ایران طراحی لباس ایران و فکر خیلی چیزا هستش که ما میتونیم استفاده کنیم و بعد وقتی که اینجا اومدم و با تصویر سازی کتاب کودک اینجا بیشتر آشنا شدم خیلی جالب بود که ببینم دیدم که چقدر از مینیاتور ایرانی و نقاشی چینی استفاده میکنن مخصوصا آرتیستای خیلی معروف مثلا نمونهش آلی سن پروونسونز اینا یه زن و شوهرم پروونسون فامیلیشونه مارتین اند آلیس پروونسون اینا دو تا از تصویر سازای خیلی معروف کتاب کودک بودن که خیلی از نقاشیهای مینیاتوری و چینی استفاده کردن خیلی جالب بود که چند وقت پیش آلیس پروفسون پارسال فوت کرد تو سن نزدیک 90 سالگی خیلی سنش بالا بود فوت کرد وقتی که فوت کرد ما فهمیدیم که دخترش مجموعه کاراش نفس کرده و بعضی وقتا با آرتیستا تور میده و تونستیم ما بریم خونش یکی از چیزایی که توی خونش گذاشته بود برای اینکه همه ببینن کتابایی بود که اون موقع خونده بودن توی اون کتابا تمام تاریخچه هنر هخامنشی و نقاشی مینیاتوری بود که بعضی وقتا مثلا کتابا رو من ورق می‌زدم توش یادداشت زده بود که مثلا پرسپکتیو تو نقاشی مینیاتوری چطور بوده چطور استفاده شده و اینو توی کاراشون مثلا اون کتاب ایلیاد و ایلیاد و اودیسه هومر رو که تصویر سازی کرده بودن خیلی محسوسه که اون مشخصه ها رو میشه توش ببینید و ما که اینجا داشتیم هنر در واقع میت سنتوری یا دهه 50 رو که 50 60 و 70 هنر خیلی اینجا مثلا تو تصویر سازی پیشرفت میکنه رو بررسی میکردیم این یه چیزی بود که توش خیلی محسوس بود و یه آرتست دیگه بود که توی فنلاند از پروونسونا یاد گرفته بود الکساندر کار اون به خاطر اینکه کاره داستانای روسی رو کار کرده خیلی حتی بیشتر ایرانیه یعنی شبیه اصلا مینیاتوره ایرانیه و خب اون خیلی الهام بخش شد و من که تو دیزنی تیوی کار میکنم با دوستم شروع کردیم اینا رو مطالعه کردم و نگاه کردم بهشون و ازشون استفاده کردن خیلی بیشتر سعی کردیم که 
اینو وارد کارمون بکنیم و من بیشتر سعی کردم که بتونم یواش یواش اون دیدگاهی که اونا از فرهنگ ما یاد گرفتن حالا خود من به عنوان یه ایرانی بیارم توی کارم بیا چیزی رو من اضافه کنم یک دو هفته پیش من اسلیپینگ بیوتی رو دوباره دیدم و یک پشت صحنه از اسلیپینگ بیوتی دیدم توی اون یک قسمتی ایوین ارل در مورد بکراند اسلیپینگ بیوتی صحبت میکنه و نکته جالبش که من نمیدونستم اینه که تمام دیزاین درخت ها و همه وجیتیشنی که توی فیلم هست بر اساس مینیاتور ایرانیه و خب این خیلی خیلی برام جالب بود یکی اون بعد تا بسجای گوتیک که خیلی اتفاقا زمان گوتیک هنرش هنر میناتور ایرانی و در واقع دوران صفویه و سلجوقی نزدیکه. عالی. خب یه سوال دیگه من بپرسم بعد محسن اگر تو سوال داری تو هم بپرس. یکی این که حالا همه این صحبتایی که کردیم و این کوله بار تجربه ای که برامون صحبتش رو کردی که خیلی هم برای من جالب بود. بعد بگم که من خودم خیلی چیز یاد گرفتم. توصیه ای اگر داری به کسایی که حالا میخوان وارد این کار بشن میخوان بکراند آرتیست بشن کلن وارد کار انیمیشن بشن چه چیز بهشون میگی؟ و خب این خب سوال خیلی کلیه تو میتونی خودت کچکترش بکنی و یا دیدگاه خودت رو بهش اضافه کنی یکم سخت توضیح کردم من فکرم اولش اینه که انیمیشن فکرم یک کاری یاد باشه که واقعا دوست داشته باشیم انجام بدیم چون انیمیشن و تصویرسازی و کلان هر گونه فعالیت و هنری یک عالمه شب خواهد داشت که نمیتونیم بخوابیم و بعد یاد بگیریم و این مهارته که دائم بعد روش کار بکنیم یه شغلیه که در بیشتر مواقع حقوق مناسبی هم نداره باید دائم این درگیری رو داشته باشیم که کاری که میخوایم انجام بدیم ولی بتونیم مشیت و زندگی رو پیش ببریم یه چیزی که باید براش آماده باشیم و یه کاری که فکر کنم تجربه زندگی رو تجربه کردن و محیط اطراف رو بهش نگاه کردن و سعی کنیم بیشتر از اتاقمون بیایم بیرون و حتی لازم نیست لزومم بریم توی جنگل من یادمه که آقای حلیمی موقعی که من موقعی که 18 19 سالم بود باهاش کار میکردم آقای حلیمی خیلی سعی میکرد که مثلا یک هنرمند باید بالا سرش هم نگاه مثلا اگه ببینید توی خیابون نگاه کنید ببینید ساختمونا برجایی که کنارتونه درختا رو تالا سرتون رو گرفتیم بالا نگاه کنین یا پایین همه چی رو نگاه کردیم و بعد رابطه این چیزا با همدیگه این تعریفش هر شهر یه ویژگی داره این ویژگی ها رو نگاه بکنیم تشخیص بدیم کنار هم بذاریم با مردمش این ارتباط ها رو پیدا کنیم هم مطالعه زیاد بکنیم حتی اگه فقط فکر میکنیم میخوایم طراح بکراند بشین مطالعه دانش کتاب خوندن آگاهی پیدا کردن هر چی آگاهی بیشتر باشه اون عمق کار هنری بیشتر میشه از دریافتش و کیفیتش بیشتر میشه و خیلی موثره بسیار عالی محسن تو سوالی داری من آره یه سوال دارم یعنی قبل از اینکه بخوام با شما مصاحبه کنم این تو زنم اومده بود معمولا توی آمریکا به خاطر شرایط شرایط شغلی و شرایط مالی همیشه یه, یه مقدار زمان خیلی کوتاهی برای آدم میمونه که بتونه روی کارهای شخصی فعالیت بکنه یا فکر بکنه یا ایده پردازی بکنه کمان که محمدم کار ویژوال افکتشو داره توی آیلم ولی همیشه من میبینم که مثلا کار مجسمه سازی میکنه پرینت میکنه شما خودتون به شخص تمام پیتو فکر کاریتون توی شرکت میگذره یا وقتی که از شرکت میایم بیرون یه سری روی یه سری ایده و چیزای خودتون هم فکر میکنین پروژه های خودتون پروژه شخصی مثلا خیلی سعی میکنم که اون کار شخصی رو همیشه حفظ کنم حالا یه بخش کوچیکش میشه اون چیزی که توی اینستاگرام یا تامبلر مثلا بوم تصویرسازی شخصی پخش میکنم الان سعی کردم تجربه کنم نوشتن و داستان 
داستان کوتاه نوشتن و و شاید بتونم اونو به جای پیش ببرم من فکر می‌کنم خیلی لازمه که کار شخصی رو حتما انجام بدیم چون کار شخصی در واقع پرورش هویت شخصی خودمون دقیقاً درسته تفریه یه جورایی چون وقتی که واسه استودیو کار میکنیم تمام مدت ما دست یک نفر دیگه ایم ما ذهن یک نفر دیگه رو اونطوری که اون فرد میخواد از ما به خاطرش حقوق میگیریم داریم به کاغذ میکشیم مثلا من پروژه که الان دارم کار میکنم و خیلی دوست دارم خیلی دارم لذت میبرم و خیلی کار میبره خیلی انرژی میبره ولی من کاملا دارم ذهن یه نفر دیگه رو انجام میدم طوری که اگه خودم بودم اونطوری فکر نمیکردم خیلی متفاوته کنارش حتما سعی میکنم یا پروژه هایی بگیرم که نزدیک به اون چیزیه که خودم انجام میدم یه کار شخصیمو انجام بدم همیشه زندگی اینطوری نمیذاره مخصوصا با خانواده که بتونم وقت کنم بشینم سه چهار ساعت پشت کامپیوتر شب و خودم کار شخصی انجام بدم بعضی وقت اون کار شخصیم دیگه توی روز خیلی پردردسر مثل اینه که همینطور که دارم پیاده میرم به یه ایده فکر میکنم مینویسمش یه اسکچ کوچیک میکشم و بعد وقتی که و همینطور تو ذهنم پرورش میدم همینطور که دارم راه میرم ظرف چند روز یا چند ماه و بعد وقتی که به اون نتیجه رسیدم که دوست دارم اون وقت اونو به کاغذ میارم فکر میکنم لزومن حتما آدم نباید خیلی حرفه‌ای باشه یا در سطح خیلی حرفه‌ای باشه که بگه حالا من بیام برای خودم پروژه شخصی انتخاب بکنم یا بخوام ایده پردازی بکنم به نظر آدم تو هر لولی که هست چه از لحاظ آماتور چه از لحاظ حرفه‌ای باد همیشه یه سری چیزای شخصی رو برای خودش رشد بده چون حالا این میتونه با کتاب خوندن بیاد این میتونه حالا با گوش دادن به حرف دیگران یا مثلا دیدن یه فیلم یه چیزی که خیلی خیلی قشنگ گفتین به تحول شخصیت آدم هم برمیگرده کمک میکنه آدم رشد میکنه علاوه فکری علاوه هنری خیلی مهمه و شما خیلی قشنگ توضیح دادین ممنون و من تجربه که الان با سوپروایزرم دارم برام خیلی جالبه سوپروایزر من 50 سالش شده الان و خیلی سال که داره تو انیمیشن کار میکنه و خیلی توی کارش خوبه الان ظرف سه سال گذشته شروع کرد بر اولین بار تیریدیات گرفت و بعد نه تنها ازش خیلی جالب استفاده میکنه توی بکرام مثلا اینطوری کار نمیکنه که بگه که من برای اینکه دیگه پرسپکتیو رو نخوام حساب کتاب کنم اینو میسازم در زخ طراحیای خیلی پیچیده میکنه و مثلا سفینه فضایی انقدر پیچیده است که وقت خیلی زیاد میبره اگه بخوای با دست بکشی ولی توی یه مدل استبادی میتونی سریع ساده بسازی و بعد استفادهش کنی تو زاوای مختلف تونتون بکشید و بعد هم مدل ساده رو خیلی حتی اغراقش میکنه به اندازه که باید و فقط از تریلی به یه ابزاری که بخواد اون طراحی و حذف بکنه استفاده نمیکنه برای اینکه کارشو بهتر بکنه استفاده میکنه ولی اینکه همچنان توی تحت سن 50 سالگی اومده و یک کار کاملا جدیدو انجام میده بعد اومده آیپدشو برمیداره وقتی که مثلا بچهشو میذاره سر کلاس میگه خب من اونجا نشستم اون داره شنا میکنه من میشینم چند تا اسکچ روش میزنم میفرستم واسه استودیو زمانشو دائم برنامه‌ریزی میکنه که بتونه بیشتر زمان شخصی واسه کارهای شخصی داشته باشه و بعد حتی مثلا یه سری مدلا رو تو آیپدش میسازه بعد میاره تو کامپیوتر مثلا دیتیلش اضافه میکنه و اینکه بعدا این تجربه رو دارم با یه کسی که سن و سال باعث نشده که به این فکر کنه که خیلی خوب دیگه بسته من میتونم الان بازنشست بشم و همچنان داره هی خودش رو پیش میبره به اینکه بهتر یاد بگیره و بعد نتیجهش توی کارش که همه با چه احترامی باش برخورد میکنن و کاری که اون انجام میداره هیچ کسی که نمیتونه انجام بدن و هر شرایطی هم که تعیین میکنه برای کارش که مهیا باشه همه بهش سری کنار میان و هیچ چونه باهاش نمیزنن این خیلی مهمه یعنی حتی اون کار شخصی اگه فقط به خاطر یه در واقع تفریح روحی خودمون و یا پنجره که هوا بکشیم نفس بکشیم ازش بین این همه کار پرمشغله نباشه واسه بهبود حتی اون حرفمون هم خیلی لازمه 
دقیقا خیلی خیلی حرفای جالب در مورد کار شخصی زدی محسن هم اشاره کرد مرسی محسن ببین من مثلا خودم که خب خیلی به کار شخصی اعتقاد دارم و همش دارم فکر میکنم ایده هامو مینویسم و یا کار میکنم یه چیزی که میدونم اینه که خیلی وقتا توی پروداکشن حالا توی جلوای ویژه اینطوریه فکر کنم تو انیمیشن هم هست توی چرخنده خیلی کوچیک هستی که داری کار رو پیش میبری ولی توی کار شخصی خودت کننده کار هستی خودت آرت دایرکتوری وقتی میخوام پورتفولیو ریویو بکنم من یکی از چیزهایی که خیلی برام مهم هست اینه که خب همه پروداکشن کارهایی که توی پروداکشن یه نفر کردار میبینم ولی کار شخصی برام خیلی مهمه بخاطر اینکه خیلی خوب گفتی که هویت شخصه تو در واقع میفهم که چجوری میتونه این فرد پرابلم سالوینگ بکنه یا ایده جدید رو به وجود بیار برای همین مرسی ازت مرسی از توضیح بسیار خوبه من یه سوال دیگه هم میپرسم و دیگه من دیگه سوالی ندارم اونم اینه که حالا جاهای مختلف بهش اشاره کردیم منابع الهام چی هست و کیا هستن چه کسایی هستن که به عنوان در واقع آیدلت میبینی کسی که مثلا وقتی میخوای رجوع بکنی وقتی یه کاری رو میخوای ببینی و الهام بگیری اونا کیا هستن چه چیزی هست این هم یه ذره در موردش برامون صحبت یکم سخت فقط یک اسم بیارم چون مثلا میکنم که چیزای مختلف رو تجربه بکنم و بعد برای هر چیزی که تجربه میکنم سعی میکنم به آرتیستای مختلفی نگاه کنم حالا میگم اوایل انیمیشن خیلی اتفاقای جالبی افتاد یه سری نوآوری‌های خیلی جالب پیش اومد مثلا توی تصویرسازی می‌بینیم مثلا پروونسونا جزء کسایی بودن که خیلی بهشون نگاه می‌کنم مثلا کتابای کوتاه اسم خیلی زیاد الان همه‌شون هم آمادگی ندارم که بگم ولی یکی که خیلی جدیداً بهش نگاه می‌کنیم به حالا به خاطر اینکه تو لونیتونز کار می‌کردم خیلی بهش نگاه می‌کردیم و یه سری پروژه دیگه پول جولیان هست پول جولیان یکی از آرتیست های خیلی خوب بوده بکراندهی که واسه یه لونیتونز تره کرده خیلی جالبن یکی از کارهایی که کار کرده شاید حالا دیده باشین ادگار آلمپو یه داستان داره اونو برداشتن توی, انیمی... توی استودی انیمیشن یو پی ایس یه شد انیمیشن کردن بکرام ده تیلز تیل هارتز یه چیزی مثل اون باشه و اون شورت انیمیشن الان بذاری نگاه کنم همین الان یو پی ایس انیمیشن که اون شرکت هم الان دیگه وجود نداره نمیدونم دیدین شما اون انیمیشن خودتون من یادم نمیاد در مورد ادگار آلمپو درسته؟ بله فکر که پول جولیان رو سرچ کنیم اون باید خودش بیاد یه دونه اون انیمیشنه یکی هم هنگمنه انیمیشن کوتاه هنگمنه که این دوتا خودش اومده همه چه تردقه انیمیشن انجام شده توی اون The Tell Tale Heart اسم اون ادگار آلمپو اینه اسمش از The Tale Tale Heart آره By Annette Young پول جولیان هم در واقع تمام دیزاینش با پول جولیانه و خیلی در واقع دیزاین جالبی داره خیلی کارای بکراند لونیتونز اون کار کرده والد پارگو هم جز آرتیستایی که خیلی بکراند این به نظر میرسه این چیزی که میگی کار 2013 هست درسته یا کار قدیمیه خیلی قدیمیه این به توی یو پی ای ساخته شده در بعد دهه چهل پنجا باشه و حتی یه سری فیلم های قدیمی و برای اون اوپنینگش اون شروعش تیتراجش بکران کار کرده که اونام خیلی بکراندهای جالبی هست جز آرتیست بود که ما بهش خیلی نگاه میکردیم و واقعا نوعی که شروع کرده بود ترهی کرده بود خیلی جالب و آرتیست واقعا ماهری بود آدمی بود که تو نقاشی بسیار توانمند بود توی سبکای مختلف هم اون هم هم این شورت انیمیشن هم هنگمن جز کاریه که مثلا میشه توی یوتیوب راحت نگاهشون کرد خب من الان نگاه کردم مال 1953 هست امریکن فیلم خیلی یعنی جز کاری مورد علاقه منه 
من همیشه سعی می‌کنم بهش نگاه کنم چون بخصوصاً وقتی که بک‌گراند لونی تونز رو می‌بینین خیلی جالبه یه جاهایی خیلی دیتیل کار کرده جاهایی که نزدیک به کاراکتر و کاراکتر اونجا قراره مثلا در واقع استیج کاراکتر و کاراکتر اونجا قراره یه اکتی انجام بده اونجا نور پردازیش انگار که نور لامپ انداختن روش و بعد عقب خیلی همه چی ساده شده حتی پنجره ها اصلا میبینی که خیلی ساده شده دیگه دیتیل نداره به یه سطح خیلی تاریکی دیده میشه بعد دوباره جایی که کاراکتر قرار حضور داشته باشه یا دست بزنه خیلی دیتیلش و ساخت و سازش زیاد شده خیلی نگرشی که به بکراند داشتن خیلی جالب بوده تو اون دهه برای بکراند مخصوصا کاری مثل لونیتونز که بودجش هم زیاد نبوده ولی میخواستن کیفیتش رو حفظ بکنن من یه سوال خیلی کلی دارم بعد یه سوال خیلی کوچیکم آخر برنامه میپرسم سوال کلی من اینه که شما الان که در سال آمریکا هستین توی شرکت های خیلی خوبی هم کار کردین به کسایی که تازه میخوان وارد این عرصه بشن وارد انیمیشن بشن و کسایی هستن که دارن کار میکنن و یه سری پروژه ها رو دارن انجام میدن به عنوان پیشنهاد هرفهی چی میتونیم بهشون بگین؟ رو چه چیزی تمرکز کنن که شانسشون رو بیشتر بکنه که بتونن این امکان داشته باشن با شرکت های بزرگتر کار بکنن؟ داشتم یه نصیحت به ما کرد در مورد این قضیه و من با تجربه دیدم که چقدر این درسته میگفتش که خیلی خوبه که یه نفر تکنیک بلد باشه و آرتیست خیلی خوبی باشه ولی این مهمترین چیز نیست مهمترین چیز اینه که اول آدمی باشین که بقیه بخوام باش کار کنن و رابطه اجتماعی خیلی خوبی داشته باشین و بعد بتونین اون کارو در حد قابل قبولی انجام بدین این مهمترین چیزه به نظر من و من اینو خیلی دیدم آدمایی بودن که خیلی با استعداد بودن ولی آدمایی هستن که کام من غیر قابل تحملن و خیلی سخت اینا کار پیدا میکنن و آدمایی هستن که نابد اجتماعیشون خیلی خوبه ولی اصلا کارشون در اون حد نیست و اصلا حاضر نیستن به خودشون زحمت بدن که پیشرفتی بکنن یه تعادلی این وسط لازمه برای اینکه اون کار شروع بشه و ادامه پیدا بکنه و بعد هر چقدر که بخوایم بهش حرفه‌ای تر نگاه بکنید اینه که توی اون تخصصی که دارین و اون هدفی که دارین و اون چیزی که خودتون رو می‌خواید ارائه بدین به عنوان اون آدم که تو اون حرفه هست چجوری میخوایم پیشرفت کنین چطوری میخواین چه نرم افزارایی چه اطلاعاتی چه حرفه های جانبی کنارش هی یاد بگیرین و پیشرفت بکنین و ارائه بدین و الان توی دنیای اینترنت دیگه شغل هنری احتیاج به یه معرف و یا حالا اینجا میگن ایجنت نمیدونم تو ایران ما هم چیزی اصلا فکر نمیکنم داشتیم که یه نفر بیاد اونجا یه در واقع شرکتی رو بندازه یه سری آرتست استخدام کنه و بعد بشه کسی که اینا رو ارائه میده به جاهای مختلف و بعد براشون هی کار بگیره الان دیگه ماها خودمون از طریق اینستاگرام فیسبوک تامبلر و خیلی لینکسین آرتستیشن تمام این چیزا حتی خود اینستاگرام من خیلی ایلوستریتور ها رو میبینم که بیسشون اینستاگرام و خیلی جالب برام الان دیگه سوشال نتورک دیگه واقعا یه منبع خیلی خوبیه برای شرکت ها که میان چک میکنن چیجوری انترکت میکنن چیجوری صحبت میکنن با بقیه کنکشن و این در واقع بهترین جز در واقع بیلبورد تبلیغاتی هر آرتیستی هم هست و یه مسئله دیگه هم که اینجا وقت مطرح میشه دوباره همون کار شخصی کار شخصی توی سوشال میدیا میتونه نشون بده که شما چقدر به کارتون علاقه دارین چقدر آدم کنجکاوی هستین و چطوری دارین به دنیای اطراف نگاه میکنین و چطوری به عقیب اون در واقع کار شخصی شما دارن اکسامن نشون میدن و محیطی هم ایجاد میکنه برای اینکه شما بتونین پیشرفت بکنیم مثلا اگر شما فقط طراح عادی هستین یعنی مثلا نه سوپروایزر هستین نه آرت دایرکتور بعد یه نفر یه پروژه مثلا میخواد یه نفر 
شروع بکنه و میبینه که کار شخصی شما چقدر نزدیکه به اون چیزی که اون تا ذهنش داره این میتونه یه پله برای پیشرفت باشه و اونو مستقیما میان تماس میگیرن و موقعیت های مختلفی از توش پیش میاد تو تکمیل حرفای شما من یادم اومد یکی از استادام حرف خیلی جالبی میزد در مورد مصاحبه که نصف اون اینترویو یا مصاحبه در مورد مهارت و اسکیل شماست نصف دیگه این اینه که مصاحبهگر میخواد بدونه میتونه با تو کار بکنه یا نه یعنی که چجوری حرف میزنی چجوری رفتار میکنی ریسپاند میکنی به سوالاش یا این خیلی جالب بود برام مثلا میخوان یک سال دو سال با شما روی پروژه خیلی سنگین کار بکنن شما آیا علاوه سوشال یا علاوه اجتماعی اون امکانو داری که مثلا اجازه بدی بقیه باد کار بکنن اینتراکت بکنن و این خیلی شخصیت آدما خیلی تاثیر میذاره توی پیدا کردن شغلشون کاملا و اینکه آدم معاشرتی و سالم باشه خیلی کمک میکنه ولی بعضی وقتا بعضیا هستن که میگن نه ما آدم معاشرتی نمیخوایم من میخوام تو گروه هم یه آدمی باشه که اصلا حرف نزنه لزومن یا چیپس با صدای بلند نخوره جالب دیگه اون یه مقدار فکر کنم راحت‌تر باشه یه نفر میتونه ساکت باشه ولی من همکار داشتم که واقعا گفته که ببین مثلا من این آدمایی که آدامس با صدای بلند میجون خیلی خیلی رو مخمه نمیتونم تحمل بکنم و به همه میگفت به همه میگفت یعنی میمد میگفت که میزش میخواستن یه نفر جدید بیاد و میگفت که تو که آدامس با صدای بلند نمیخوری یا بعضی ها دیدی که چیپس با صدای بلند میجون حالا یه سری کارهایی که خب بقیه آدم ها حساس هم. حالا من یه چیز بگو بگو آره من چون میدونستم دقیقا چون میدونستم گفتم قضیه چیپس رو چون من یادم با تو صحبت میکردم گفتم که یادآوری بشه و اینا یه سوال دیگه کوچیکم محسن داشت فکر میکنم و من فقط اینو بگم که بعد اینکه سوال حرف یعنی محسن جواب دادی هر هر حرف آخری هم که داری و هر حرفی که میخوای بزنی از این مجال و از این پادکست ما خوشحال میشیم که بشنم حتما حتما به عنوان مهمان من دوستان ازتون پرسم که دوست دارین مهمان آینده ما کی باشه دوست دارین از کی بیشتر بدونین سوال سختیه سوال یهویی خیلی خیلی جالبی هم بود توی زمینه انیمیشن یا توی حتی زمینه خودتون اگه احساس میکنین کسی رو میشناسین و فکر میکنین میتونه مصاحبه با اونجا هم برای خودتون جالب باشه هم برای بقیه ما استقبال میکنیم آقای رسول آزادانی خیلی حرف داشته باشن در اینکه مطرح بکنن و من که دوستان بخوانم زهرا دولت آبادی که الان هم اتفاقا دارن توی یه پروژه نسپیکس کار میکنن یکی دوستای عزیز من هستن و خیلی تجربه های زیادی دارن و فیلم کنم فارسه صحبت میکنن بله Okay. خیلی خوبه این چون حالا محمد میتونه با شما بعدا در تماس باشه حالا بتونیم یه کانکشن بزنیم صحبت بکنیم چون ما کلن برنامه بیسش اینه که بتونیم هنرمنده رو معرفی بکنیم حالا چه خوب که ایشون دارن توی شرکت خیلی خوب هم کار میکنن آره حتما خیلی ممنون سال من جواب دادیم رضا ریاهی هم من فهم کنم خیلی بتونه تجربه تو زیادی داشته باشه چون رضا موقعی که محمدم آمریکا رضا رفت فرانسه کارتون سالون کار فکر میکنم کار شخصی میکنه و خیلی پروژه جالبی کار میکنه و من فکر میکنم اون کاری که 
رضا داره انجام میده هیچ وقت تو آمریکا شرایطش نباشه که یه آرتیست بتونه این شانس داشته باشه انجام بده من که خیلی بتونه دیدگاه جالبی از انیمیشن و تجربه انیمیشن توی اروپا مطرح بکنه خیلی پیشنهادات خوبی دادی مرسی ازت که در شرایط کاملا خاص و سختی جوابمون رو دادی به این خوبی و خب حالا اگر حرف آخری داری ما میشنویم من فهم کنم انیمیشن واقعا اولی که میخواستم تشکر کنم که یه همچین فرصتی به من دادین و انقدرم با من راه اومدین با تمام برنامه و پیچیدگی برنامه بگی من و واقعا ممنونم و امیدوارم تونسته باشم کمکی بکنم توی این طرفایی که زدم چیزی به درد کسی بخوره و اگه بتونم کمکم بکنم ممنون میشم اگه بخواین یعنی دوستان بیان سوال بکنه اگه بتونم جواب بدم حتما دوست دارم که بتونم انجام بدم فهم فرقی میکنم که خیلی مهمه که انیمیشن مثل هر شغل دیگهی وارد وقتی واردش میشیم کاری باشه که واقعا دوست داشته باشیم وقتی که دوست داشته باشیم میتونیم همیشه توش پیشرفت کنیم و توش زنده باشیم و اون روی کارمون هم تاثیر میذاره کاریه که اگر واقعا از ته قلب دوست نداشته باشیم مثلا من دوستایی دارم که حتی اینجا یا تو ایران هم بود مثلا علاقه اصلیش نقاشی بود ولی میامد تو انیمیشن چون حقوق هفتگی یا مهارتشو فهم کرد از انیمیشن در بیاره و انیمیشن یه کاریه که پر دردسره و زمان بره و اعصاب بره و اگر اینطوری بهش نگاه بکنیم لذت بخش نیست دیگه فقط آزاردهنده است یه کار گروهیه وقت اگه خودمون لنگ بزنیم بقیه هم لنگ میزنیم و بعد خیلی خوبه که هممون به همدیگه دائم یادآوری کنیم توی کارهای مثل انیمیشن و جلوه ویژه دائم پشت هم وایسیم همدیگه رو حمایت کنیم زن و مرد همدیگه رو حمایت کنیم دوستان همدیگه رو حمایت کنیم تو شرایط بد همیشه حال همدیگه رو بپرسیم از هم حمایت کنیم چون این یه کار گروهیه و ما مثل یه خانواده کنار هم هستیم و محیط سالم به پیشرفت همه کمک میکنه و تو زندگی هممون تاثیر میذاره نمیدونم بیشتر از این مثلا چیز دیگه داشته باشم بگم چون اینکه واقعا کار هنری همون زندگی کردنه هرچی ما بیشتر زندگی کنیم بهتر هم میتونیم کار کنیم و تو کارمون منعکس کنیم بسیار عالی بود یعنی فوقالعاده بود به نظرم نظر خودم رو میگم صحبت بسیار بسیار خوبی رو با هم داشتیم خیلی بیشتر از تصوری که داشتم من خودم یاد گرفتم خواهش میگم حالا قولش رو میگیریم که اشالله برای آینده هم دوباره بتونیم با هم صحبت بکنیم مرسی ازت خیلی زیاد خیلی خیلی ازت تشکر میکنم منم تشکر میکنم بعد توی صحبت های شما بگم که شما همه حرفاتون خیلی مفیده چون ما همین الانی که داریم از شما یعنی من و محمد همین مصاحبه که میکنیم خودمون داریم یاد میگیریم یه چیزایی رو یعنی یه سری اطلاعاتی رو به دست میارم که خیلی مفیده و یکی دیگه چیز دیگه هم خیلی مهم بود من هیچ موقع به ذهنم خطور نمیکرد مشکلاتی بود که شما در موردش گفتین در مورد کار خانوما توی ایران مخصوصا توی زمین انیمیشن حالا ما سعی میکنیم یه راههایی رو پیدا کنیم حتی بتونیم با یه سری افراد توی ایران یه سری خانم که دارن توی انیمیشن کار میکنن با اونا مصاحبه کنیم که واقعا ببینیم الان چه اتفاقی داره میفته این خیلی موزل خیلی بزرگیه و باید روش کار بشه حالا امیدواریم ما بتونیم یه کمک خوب دقیقاً اینجا بزن. به نظرم این پادکست جایگاهیه که خیلی از افراد یعنی همه افراد میتونن حرفهایی که دارن رو بدون اینکه هیچ ممیزی و سانسوری بزنن و خب مرسی ازت که خیلی خیلی خوب در مورد مسائل کار کردن هم اینجا هم در ایران صحبت کرد واقعا من ازت ممنونم مریم ممنون که همچین شرایطی به وجود آوردین و اطمینان کردین و این فرصت رو به من دادین ممنون از تمام لطف و بزرگواری که دارین خواهش میکنم خواهش میکنم
خیلی ممنون از همه که گوش دادن امیدوارم که همه موفق باشن و همه همینطور که بتونن توی کارشون پیشرفت بکنن و به جاهایی که دوست دارن برسن خیلی ممنون سیاره شب خوبی داشته باشین ممنون